0: Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 48, dia 7. Uhul! Terminamos uma semana aí, juntos, firmes e fortes. E hoje é um dia especial também porque nós concluímos salmos e, ao mesmo tempo, começamos provérbios. Gente, eu sou muito, muito fã do livro de provérbios, porque provérbios... É, é a sabedoria de Deus, compartilhar de Deus. E a Bíblia fala que você pode ter conhecimento humano, mas sabedoria é só Deus que pode te dar. Então, é, é um livro, assim, é um presente do céu mesmo, é uma carta de amor de Deus, dele compartilhando, da maneira dele de pensar com a gente. Então, se você quer ter uma mente segundo a mente de Cristo, provérbios é a mente de Jesus, ali escrita, né? E eu amo o livro de provérbios, então vamos mergulhar junto, vai ser muito gostoso. E eu quero te convidar a esse tempo juntos aqui de meditação nesse livro tão maravilhoso, né? Vamos concluir Oséias, vamos continuar Oséias, né? Concluir salmos e começar a introdução aí em provérbios. Antes disso, vamos lá orar, né? Coloca aí teu coração diante do Senhor, coloca tua vida aí na presença do Pai. Se coloque nesse lugar de refúgio onde Ele pode encontrar o teu coração e você encontrar o coração dEle. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse lugar de refúgio. Esse lugar, Senhor, onde eu posso entrar na Tua presença. Não pelas minhas boas atitudes ou não pelo que eu posso te dar, mas simplesmente porque a minha presença aqui reverencia quem você é. O fato de eu estar nesse lugar, Senhor, para o parar e ouvir a tua voz, reverencia a tua grandeza, Senhor. E isso, para mim, é um lugar de refúgio, Pai. E o Senhor dá ordens aos teus anjos a nosso respeito para nos guardar. E eu te agradeço, Senhor, porque existem presentes do alto que serão entregues no dia de hoje para cada ouvinte desse podcast. Pai, eu peço que. O Senhor, não permita que o inimigo prenda essas pessoas em armadilhas de se defender ou tentar se proteger, porque nós vamos fracassar, Senhor. Mas nós queremos convidar a estarmos escondidos em Ti até que toda e qualquer tempestade passe e a gente possa ver claramente o Seu amor e o Seu cuidado nos envolvendo. Pai, eu peço, Pai, que... O, a, o nosso coração aprenda que você é a nossa proteção, Pai. Que nós nos aproximamos, nós te adoramos, nós confiamos que é o Senhor que luta em nosso favor quando nós estamos sobrecarregados, Deus. Pai, que nada possa nos separar do teu amor, Senhor. Nada possa nos desanimar, Senhor. Mas a percepção de que você está presente, de que você se faz presente, de que você está cuidando, de que você não apenas instrui os seus anjos a nosso respeito, mas você também se faz disponível, Pai. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não nos permite... É fazer parceria com o medo, Pai. Nós podemos até sentir, mas nós não concordamos com isso. Porque é o Senhor, o nosso Deus quem luta por nós. E quando essa batalha for grande demais para nós, nós podemos nos aproximar dos teus braços de amor e pedir socorro. Pai, muito obrigada. Porque esse lugar de encontro é um refúgio para muitos corações. E que esse coração encontre forças no Senhor no dia de hoje para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Oséias, capítulo 8. Coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor. Porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim. Ó oh, nosso Deus, nós Te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom. Um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, com prata e ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro a Samaria. A minha ira se acende contra eles, até quando serão incapazes de, de pureza? Esse bezerro procede de Israel, um escutou o fez. Ele não é Deus, será partido em pedaços, o bezerro de Samaria. Ele semeia o vento e colhe em tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorado. Agora está entre as nações como algo sem valor. Foi para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenham-se vendido as nações, agora os ajuntarei. E logo começarão a definhar sobre a opressão do poderoso rei. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Eles oferecem sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Duravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá as suas fortalezas. Oséias 9. Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações... Pois você se prostituiu, abandonando o seu Deus Você ama o salário da prostituição E em cada eira de trigo Os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo O vinho novo lhes faltará Eles não permanecerão na terra do Senhor Efraim voltará para o Egito E na Síria comerá comida impura Eles não derramarão ofertas de vinho para o Senhor E nem os seus sacrifícios lhe agradarão Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos planteadores, que tornem puro quem o come. Essa comida será para eles mesmos, não entrará no templo do Senhor. O que farão vocês no dia de suas festas fixas, nos dias das, de festa do Senhor? Vejam. Foge na destruição, mas o Egito os ajuntará, os Menfis os reputará, os seus tesouros de prata, as ustigas vão herdar, os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias de castigo vêm, os dias da punição estão chegando, que Israel o saiba. Por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. O profeta, junto ao meu Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas e a hostilidade no templo do seu Deus. Eles mergulharam na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará da sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal o pior, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Mesmo que criem filhos, porei de luto cada um deles. Ai deles... Quando eu me afastar, vi Efraim plantado num lugar agradável como tiro, mas Efraim entregará seus filhos ao matador. Ó Senhor, que dará a eles? Dá-lhes ventres que abortem e seios ressecados. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei, por causa dos seus pecados. Eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca. Eles não produzem frutos, mesmo que criem filhos. Eu matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. Serão peregrinos entre as nações. Salmo 150 Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-nos pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louve-no ao som da trombeta. Louve-no com lira e harpa, Louve-no com tamborins e danças. Louve-no com instrumento de cordas e com flautas. Louve-no com símbolos sonoros. Louve-no louve com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Provérbios capítulo 1 Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, Rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venham conosco. Fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engolir los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho... Não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, então sempre, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim, como é inútil estender a rede se as aves o observam? Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede, a si mesmo se destrói. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ele a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria. E revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho. E não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando os que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abatesse sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem Então vocês me chamarão Mas não responderei Procurarão por mim, mas não me encontrarão Visto que desprezaram o conhecimento E recusaram o temor do Senhor Não quiseram aceitar o meu conselho E fizeram pouco caso da minha advertência Comerão do fruto da sua conduta E se fartarão das suas próprias maquinações Pois a inconstância dos inexperientes Os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer mal algum. Uau, glória a Deus. Provérbios é, é isso aí, gente. É nesse nível aí. É fascinante, é algo maravilhoso. E é bem isso. A sabedoria você só pode adquirir de uma única forma. Você pedindo a Deus. Porque você pode ter o conhecimento humano, você pode estudar, mas sabedoria só Deus pode te dar. E eu não sei se vocês perceberam ali em Provérbios 1, 7, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temor, né? É você ficar amedrontado? Não, não é medo, é temor. Temor é um, é um profundo respeito por Deus, é querer agradar a Ele. Sabe quando você considera uma pessoa... E você fala assim, não cara, eu não vou fazer isso antes eu preciso falar com Deus antes eu preciso ter sabe assim, é você considerar Ele na tua vida temer a Deus não é você ficar assustado ou cheio de medo de Deus mas é você ter essa reverência é, e temer a Deus é uma atitude sábia, porque isso vai te levar a você é como se você consultasse Deus, se todos os dias da minha vida já estão escritos no teu livro e se você me escolheu Antes da fundação de todas as coisas É no mínimo inteligente, né? Eu consultar Esse teu querer Porque o meu, meu prazer é cumprir toda a tua vontade Então, Deus, sobre isso Sobre esses planos que eu tenho aqui Quais são os seus? Porque eu quero andar nos teus planos, né? É sensato e seria insensato você desprezar Essa sabedoria Como está ali escrito em provérbios Os provérbios Ele é dividido em três partes, né? É, sabedoria para filhos, sabedoria para os homens, assim, em geral, né? Mulheres, homens, a humanidade e sabedoria para reis e governantes. Então, isso a gente vai perceber claramente essas três, essa três divisões assim, dentro do livro de Provérbios. E no dia de hoje, baseado no primeiro Provérbios que a gente leu ali, né? É, eu queria te fazer uma pergunta. É, você se, se considera filho de Deus? Se isso é uma certeza para você Então provérbios é, um, é para você É como é um chamado de um pai para o filho Dizendo assim Ouça a minha voz Se atente para o meu conselho E aceite o que vem de mim né? a sabedoria hoje está te fazendo um convite muito especial e você se considere bem-aventurado, porque a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria ela te escolheu e todos os dias pela manhã ou todos os dias da tua vida quando você estiver andando, quando você desejar acessar essa sabedoria ore ao Pai fale, Deus me dê sabedoria Pai, só você pode dar sabedoria muitos desprezam esse convite mas você, hoje, aceite de todo o seu coração esse convite da sabedoria, porque Ele quer que você dê ouvidos a esse convite e que você seja bem-aventurado, muito feliz por escolher esse caminho. Deus abençoe a sua vida no dia de hoje e até amanhã.